0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Cap, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Gabriel, Abeleira e Sara Campos, para a gente falar nessa semana, cujo destaque principal são os números de inflação e toda essa perspectiva com relação à política monetária americana, né Sara?
1: Isso, vamos lá. É, lá fora, né, a gente teve nos Estados Unidos a divulgação tanto do CPI quanto do PPI, o CPI veio bem próximo ao esperado, um pouco mais forte quando a gente olha a leitura em 12 meses, E fechou o ano de 2023 em 3,4%. Então se a gente compara do ponto de onde viemos, né, se a gente olha para a inflação em janeiro de 2023, ela era de 6,4%, ou seja, a gente teve uma desinflação ao longo do ano de 300 bips. E o CORE fechou ali em 3,9%. Se a gente for olhar para as variações mensais, a gente teve a parte de bens Estável estável no mês, a a, a parte de bens subjacentes, desculpa. Depois de um novembro bem fraco, então teve uma certa devolução desse componente, né, porque, como novembro é o mês de Black Friday e tem muitos descontos, essa parte de bens tinha apresentado deflação. Mas a perspectiva para frente é que alguns grupos que apresentaram alta nesse mês de dezembro voltem a contribuir negativamente. É, Para o CPI, é o caso, por exemplo, do preço de veículos novos e, e veículos usados. E do lado de serviços, no, no caso do CPI, ainda é um pouco pressionado, é, mas uma pressão que vem de componentes já esperados, né? Que já, eram, já era antecipado que a gente tivesse leituras mais altas para a parte de habitação e também para a parte de serviços médicos. E aí, nessa sexta-feira, com o PPI, né, que a inflação de preços ao produtor, ela veio mais mais fraca, as variações mensais estão mais tranquilas já há alguns meses. A gente teve dentro do PPI a parte de bens recuando e serviços praticamente estáveis, foi já há três meses né, que a gente tem é, o serviço a parte de serviços apresentando estabilidade e isso é importante né o PPI até ganhou mais relevância recentemente porque alguns itens é, desse desse índice entram diretamente no PCI e né, a gente estava tá falando aqui de uma sopa de letrinhas mas o PCI é a, a meta oficial do do Fed então para quem não sabe, né, o Fed ele adotou o, o Inflation Targeting lá em 2012 e desde então ele fala que a meta de, é, que persegue é o 2% no PCI. Mas antes disso, antes mesmo de adotar o Inflation Targeting de forma oficial, é, em relatórios ao Congresso lá em 2000, o Fed é, resolveu é, que a métrica melhor, né, para olhar seria o PCI. Ele fala que dá importância para todas as medidas de inflação, mas que achava que o, o PCI era uma, uma métrica melhor, mais acurada por alguns motivos. né? Um dos principais é por, por causa da forma como é construído o índice, né? a fórmula é diferente. Então, ela capta o efeito substituição do consumidor, ou seja, quando um produto ele fica mais caro e o consumidor passa a, a trocar esse produto por um por um pouco mais barato o PC ele consegue captar esse efeito então esse é um um dos pontos além de menor volatilidade em alguns componentes dentro da inflação tem peso diferentes em alguns componentes e enfim né, em determinado momento o FED avaliou que esse era o melhor índice para 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 se olhar então começou mais recentemente a se dar mais atenção para esses componentes que entram no PCI. E aí, com os números de inflação dessa semana, a gente tem uma estimativa é, do PCI Core para o mês de dezembro, rodando ali por volta de 0,2%. E caso isso, isso se confirme, a gente vai estar falando das métricas de três meses e seis meses anualizadas rodando em 1.6 e 1.9% respectivamente. Então vai estar até um pouco abaixo do que é a meta do FED de de 2%. Então tudo isso né, dá aquela sensação de que, olha, o FED falou que olhar as métricas de três e seis meses anualizado para ficar mais tranquilo com esse processo de, de desinflação, e é o que está aparentemente acontecendo né nos números os números estão mostrando isso né que a inflação ficou muito melhor na na margem e só para fechar aqui né em relação à semana se por um lado né gente teve tudo isso mais positivo em relação à inflação a gente continua tendo um risco importante a ser monitorado que é o aumento das tensões no Oriente Médio essa semana a gente viu uma uma série de ataques acontecendo no no Mar Vermelho e e atrapalhando ali o o fluxo de comércio então é um risco a se monitorar mas que por enquanto a gente não acha que que é suficiente que vai atrapalhar esse processo de inflação mais benigna que a gente tem comentado muito porque se a gente olha para o preço do, do petróleo ele tá subindo um pouquinho só no ano e se a gente olha para as commodities agrícolas elas estão caindo é, então isso ajuda a manter a inflação é, bem comportada mas né de novo é um risco a se monitorar principalmente porque esse, esse final de semana a gente também tem é, eleições de, de Taiwan então, o risco político, como a gente sabe, vai permanecer é, com a gente.
2: É, na parte de mercado, eu acho que o mercado está tendo uma leitura, como a Sara disse, com um foco maior no que pode ser o número do PCI. Então, a gente viu um fechamento de juros. Eu acho que o destaque é o fechamento de juros curtos nos Estados Unidos. Por exemplo, os juros de dois anos fechou a semana fechando 25 BIPs. Já a parte mais longa, a gente viu um steepening da curva, né? A parte mais longa, 30 anos ficou parado, próximo da estabilidade, 10 anos fechou 9 bips. Então a gente teve um jogo de inclinação da curva um pouco mais forte nessa semana, com o mercado vendo maior possibilidade de queda de juros para março, né? Acho que chegou a estar é, tá com 90% de probabilidade de, de, de corte de juros para março, já de 25 BIPs, e começando a discutir até corte para 50 BIPs. É, não está fora de discussão nesse momento. Fora isso, parte de Bolsa, é, o destaque Nasdaq e S&P, o Nasdaq subiu 3% na semana, devolvendo a queda da semana passada, né? o S&P Subiu 1,74. Os dois índices operam próxima estabilidade aí no ano, enquanto o resto dos índices globais não conseguiu ter é, tanta força quanto as bolsas americanas. Por exemplo, o nosso índice aqui, o IboVespa, caiu na semana 0,70, junto com também o, o índice de mercados emergentes que caiu 0,70. Na parte de. de vale falar também que. Começou semana de resultados nos Estados Unidos, né? Os primeiros, as primeiras empresas a reportar resultados sempre tem um número grande de bancos. A gente começou aí com JP Morgan e o, e o Mary Lynch, BlackRock. Acho que a parte negativa veio para o Bank of America. E a parte... O índice chegou a cair, o índice de, de banco chegou a cair perto de 1%. Mas aí quando o JP soltou o resultado, embora o resultado corrente não tenha sido muito bom, veio um pouco abaixo das expectativas, ele deu um, 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 um guidance melhor para 2024. Então ele conseguiu reverter a queda logo depois do resultado e, e deu uma melhorada no índice de, dos, do no, no humor com os bancos nessa sexta-feira. O XLF, que é o setor de, de bancos, fechou a semana... Caindo 0,40, mas chegou a cair mais aí durante sexta-feira. Como a Sara comentou, parte de commodities: o óleo fechou a semana, tinha subido na semana passada, né? Fechou a semana caindo 1,60. Acho que talvez um destaque maior aí seja o gás natural que tá subindo 15% e as commodities agrícolas estão operando em queda. Tá. É, é isso, no Juros Brasil ficou bem próximo da estabilidade na semana, É bem pré, perto de zero mesmo, um fechando um bip, outro fechando dois bips, outro vértice, mas bem próximo da estabilidade. E moeda também ficou próximo da estabilidade, o DXY ficou zerado na semana.
0: Bom, é como o Gabriel falou, o caso do Brasil, a gente teve um fechamento de juros diferente do que aconteceu lá fora, né, o juro americano fechou bem, aqui na semana a gente não fechou por duas razões principais, né? A razão principal foi é o IPCA. O PCA veio em 0,56 contra 0,50 esperado, com uma composição um pouco pior porque a gente teve uma pressão ali dentro da parte de serviços subjacentes, que é uma coisa que é muito observada pelo Banco Central, e no momento que você tinha tido desde meados do ano, você estava com um comportamento muito positivo desse desse núcleo de serviços e agora ao final do ano ele deu um, apresentou alguma divergência e o Banco Central em todas as suas, suas comunicações vem dando destaque ao mesmo e aí por conta disso o mercado começa a também é, é, pensar se isso vai ser relevante na decisão de política monetária. E aí pensando justamente né, em como você tem um repasse da política monetária externa para o Brasil né porque a gente pode imaginar que é, tem a questão do diferencial de juros né é, se o Banco Central americano começa o um processo de corte de juros e aí como, é como foi falado podendo até ser um corte inicial de 50 vezes é o diferencial de juros com relação ao Brasil se o Brasil não acompanhar essa essa questão do corte de juros, ele ele aumenta e você tem uma apreciação da moeda, né? que é o o efeito principal que joga a inflação para baixo. E aí o diretor Diogo Guilhem, em live essa semana, quando foi perguntado justamente do do efeito de possíveis medidas de corte de juros lá fora sobre a política monetária doméstica, ele falou, olha, até... tem uma ideia contrária, né? porque se você faz um movimento de corte de juros, vai significar que você vai expandir o hiato do produto é, lá fora, você vai retomar a atividade e vai gerar um mundo mais inflacionário. Quando você está fazendo uma restrição de política monetária, você torna o mundo menos inflacionário e a nossa inflação aqui reage melhor. Então, mesmo frente a essa questão externa né? de possibilidade de você começar um processo de corte de juros nos Estados Unidos, é, a comunicação do Banco Central está sendo toda na direção de que, olha, o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a cortar, pode começar a cortar 50, mas a gente está fechado aqui nos nossos movimentos de corte de 50 BIPs. A gente anunciou que os dois próximos cortes são de 50 BIPs, se a gente tiver que chegar na próxima reunião e continuar anunciando que os próximos cortes vão ser na mesma velocidade, a gente vai e a gente não gostaria de acelerar esse movimento é, para um movimento de 75 se for discutir alguma coisa adicional que se discuta o orçamento total então, apesar, é, esses dois fatores estão fazendo com que o fechamento de juros lá fora é, tenha menor efeito sobre o juros doméstico. É, então acho que esses pontos são os mais relevantes na questão política, é, a gente tem uma tentativa do Ministério da Fazenda de passar, de mandar uma MP da desoneração e, na, é, e tentar diminuir os incentivos fiscais para o setor de eventos, né, que são bem significativos. É, o Congresso não gostou muito dessa MP, está tendo um diálogo aí entre o Haddad, é, que interrompeu as férias, com o presidente das duas casas aí, Senado e Câmara a tentativa de levar a cabo algo nesse sentido para você poder é, ter o funding né, da desoneração que foi passada no final do ano passado. É, as casas estão pedindo que seja um projeto de lei, um projeto de lei separado para discutir é, esses, os três assuntos que estão no IMP de forma separada. A gente vai ver quais são os desenvolvimentos disso é, daqui para frente, mas é, é o ponto que vai ser de discussão de fiscal é, vai ser isso aqui na semana que vem a gente tem pesquisa mensal do comércio pesquisa mensal de serviços aqui no Brasil e lá fora Sara, a gente tem é, o Davos né e tem discurso de banco central né?
1: isso a gente tem o dado de varejo também né que é sempre importante para a gente ver como está a situação do consumo mas acho que um, um ponto de destaque com certeza vai ser o discurso do Waller o Waller é uma pessoa dentro do Fed é, que há muito tempo vem falando é, do soft landing como cenário base e, e puxou essa discussão de se começar o, o corte de juros não na ideia de fazer um ciclo mas diminuir é, o nível ali de restrição em, em cima da atividade já que a inflação ela está caindo então vai ser importante é, observar se ele é, acho que o mercado quer ver, ele, pelo menos reiterando que é, março, março continua como base case para a corte de juros do semelhante. Junto
0: do Powell, é a pessoa mais importante do Fed hoje em dia.
1: Sim, é, tem, tem sido o, o, cara, o cara que sinaliza ali dentro do comitê mudanças de, de política monetária.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Valeu, pessoal.